0: année dans memento mori le podcast qui parle de 2019 2019 non. Non. Euh, en prenant l'éternité ah. comme point de ah départ oui, je m'appelle Raphaël Charrier je suis en 2019 toujours pasteur à Grenoble je
1: suis Mathieu Giralt je suis dans le futur je suis pasteur à Etup oh. et on est tous les deux blogueurs sur tout pour sa gloire.com
0: et tu peux revenir dans le présent s'il te plaît
1: et tu peux arrêter tes blagues
0: et et tu peux rêver
1: (rire) et tu peux pas test
0: (rire) et tu peux pas test exactement alors Mathieu, bonne année bonne année Raph bonne année à tous les auditeurs voilà Voilà, on vous souhaite euh, tous nos vœux et bien sûr le plus important c'est la santé hein. avant tout le reste je déconne euh, mais on vous souhaite néanmoins une bonne santé parce que c'est important c'est
1: important mais c'est pas euh, le plus important mais c'est important
0: exactement voilà c'est important quand même mais euh, avant tout on vous souhaite de vivre memento moriement ouais. euh, memento moriesque euh, et voilà
1: comment s'est passé ton réveillon Raph
0: <rire> écoute euh, c'était, euh, c'était génial je t'avoue que fêter le nouvel an c'est ce que j'aime dans la vie <rire> Non, mais écoute, je le fais par, par obéissance sociale et par, être, par, par, par soumission. Ce serait quoi ton, ton nouvel an euh,
1: de rêve, si tu pouvais faire ce que tu voulais euh,
0: C'était euh, bah, celui de, donc de l'année passée, euh, où avec euh, ma femme, on était couché à 10h30, je crois.
1: Nickel, et les enfants On était bien.
0: On avait couché les enfants, nous, on a mangé tranquille. Euh, on a, on a discuté euh, avec un bon vin et puis hop, à 10h30 on était au lit. On un armait, jour comme et... un autre, quoi. Et... Ah, mais exactement. Là, voilà, moi c'est comme mon anniversaire en fait. Si j'avais pas euh, des gens à qui ça fait plaisir de me le fêter, je, le, je, 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 je m'en ficherais mais complètement. T'aimes pas ces petites, euh, on dit, ces étapes ça, Non. Non, non Non, en fait, je, mens, je mens. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que je ça trouve égal. ça tellement. Ouais, ça m'est égal. Mmh. Ou, je, ou sinon, je me disais la, la, la seule chose qui est bien quand tu fêtes ton anniversaire, c'est que tu te dis bah c'est un an de moins euh, loin du Seigneur ouais. quoi. Tu vois, la limite c'est mais fêter le jour euh, t'es né, bon quel t'as, qu'est-ce qu'elle mérite tu vois, enfin. Par contre, fêter l'anniversaire de mes enfants, oui ça ça me plaît. Euh, tu vois, c'est une ma femme faire plaisir aux autres, mais moi mon anniversaire, en fait je m'en fiche. C'est, c'est pas juste une question de où j'ai un problème avec ça, mais c'est que je m'en fiche en fait. C'est, c'est presque une perte de mmh,
1: temps. Ok.
0: En plus on peut, je peux plus demander le bateau euh, pirate Lego. Pourquoi tu, vois. tu as déjà? Euh, euh, je l'avais eu quand j'étais petit. Mais si tu l'as plus, du Mais peux dès que mon fils le euh, sera assez âgé, euh, je, je lui achèterai, tu vois. Tu
1: l'achèteras, mais il sera sur ton Je ne chercherai pas bureau, à quoi. lui faire.
0: Exactement. Je chercherai pas à lui faire plaisir à lui, mais à revivre, moi, un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est d'avoir eu le bateau pirate. T'as lui. résumé
1: la, la, la parentalité, là, non
0: et Exactement. Euh, la parentalité, selon moi, en fait, tu fais des gros transferts sur tes gamins et euh, tu cherches ton bonheur au travers du leur. Oh. <rire> Et toi, Matt, qu'est-ce que t'as fait à ton nouvel an
1: Écoute, moi, euh, je me rappelle plus.
0: <rire> oh là, t'as bu tant que ça Est-ce que c'est raisonnable Écoute, il hein
1: euh, euh, y a une faille spatio-temporelle qui, qui, me, qui m'interdit de, de dire ce que j'ai fait au nouvel an. D'accord. Parce que comme on est dans le futur, prend euh, ah. la fin comme point de départ, euh, tu... on ne sait pas encore.
0: Dans le futur, tu ne sais pas ce que t'as fait au moment présent pour ton nouvel Exactement. an, Exactement. Exactement. D'accord. Donc en fait, tu as fait la même réponse que moi où je t'ai pas dit ce que j'avais fait au Nouvel An. Ouais,
1: exactement, c'est ça. <rire> On, On est fort. fort hein On est fort, mais toi, t'es plus fort ouais. que moi. Hey. C'est l'expérience, t'es plus vieux aussi.
0: Euh... Ah, ah, oui, d'accord. Bah oui. Je crois que tu parlais en, en termes de fort. Euh... Oui,
1: t'es aussi plus fort que, que moi. Plus fort.
0: Plus fort. Ouais, ouais, mais je suis chez les frères larges. <rire> c'est, c'est
1: pour ça. <rire> Ouais, moi je suis à l'action bon, bon, biblique, je devrais être un peu fit, tu vois.
0: Ouais, ouais, mais tu, on voit qu'il y a de la biblique, mais <rire> pas trop
1: d'action. Ah là là, détrompe-toi, je suis en train d'essayer un, nou- un nouveau sport là, ça m'a. Tu fais je, quoi Je suis en train d'essayer le crossfit.
0: Ah, purée, tu sais que Ah, c'est que... la
1: violence, mon ami, j'ai eu des courbatures, c'est, ouais. c'est
0: un truc de malade. Ouais, ouais, mais tu sais que si j'avais un meilleur dos. Euh, et un emploi et plus d'heures dans la journée je... franchement c'est un truc ça me rappelle les, les entraînements ah de ouais. l'armée à l'armée c'est ce que en tu fait, fais, en fait je sais
1: qu'ils ont adopté euh, l'armée a adopté des entraînements de crossfit assez tôt en fait après la création ouais, du, ouais. du crossfit je crois que c'est dans les années 70 et assez tôt euh, l'armée l'a incorporé euh, dans ses entraînements ouais
0: ouais ouais, ouais. bah écoute ça, 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 ça m'étonne pas moi c'est, euh, c'est ce... quand j'ai été à l'armée c'était dans les années euh, 2000 euh, et bien, ce qu'on faisait, nous c'était ça, tu sais, les, t'enchaînes les burpees, les courses, tu sautes des trucs, tu montes à la corde, tu descends, ouais. tu soulèves des haltères, des machins, tu te fais défoncer, tu vomis ouais. à la fin. Euh, ouais, ouais, c'est ce qu'on faisait. Ah ouais, euh. Premier entraînement, là, ah, j'ai ouais.
1: pas anticipé, tu vois, j'ai pas mangé avant un petit truc, machin, je, je suis devenu blanc, j'ai dû m'asseoir et tout, c'est, j'étais pas bien. <rire> là, j'étais...
0: Oh, le bob tout fragile. Oh, là, 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 là.
1: Mais en fait, t'as pas, t'as pas sage... l'habitude des, 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 des trucs avec une intensité pareille, tu sais.
0: C'est ça. Mais, et c'est la clé, c'est la haute intensité et c'est ce qui te prépare en fait euh, à tout. Ah quoi. Ouais. C'est que tu fais pas juste des muscles, tu, tu fais de la, de la performance physique. Et euh, si un jour il y a la fin du monde et que tu dois être un revivaliste, vaut mieux avoir fait du crossfit que de la muscu.
1: Absolument. Sauf que je pense que quand même tu as l'adrénaline qui va te donner des forces. Euh, mais peut-être que ce sera plus évident si tu as fait du crossfit. Mais effectivement. Les...
0: Ouais, mais l'adrénaline elle t'empêche pas de te faire une grosse entorse. C'est ouais. tu vois
1: mais l'effort est vraiment différent de, 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 de la musculation ou même du, du cardio simple quoi.
0: ouais ah pour moi l'idéal ça serait si j'avais le temps ça serait un jour crossfit et la santé un entraînement de crossfit et le lendemain un entraînement technique tu vois genre boxe ou un truc comme ça tu vois.
1: ouais mais franchement là, je sais pas si tu fais t'as... un jour sur deux comme ça
0: bah après quand t'as la caisse oui sans problème je
1: sais pas si c'est sans problème si, si, si. Non parce qu'en fait t'es tout le temps en train de de, de, de graduer ton effort.
0: De te mettre dans bah le oui. rouge. Ouais 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 ouais. Ouais wow, où tu te fais deux CrossFit dans la semaine et euh, le reste tu fais d'abord Ouais sûr. ouais
1: ça ce serait cool. Ouais ouais ça ce serait cool. Mais d'ailleurs mmh. c'est ce qu'ils préconisent hein, c'est de de faire un truc comme ça et après de, de, de d'intercaler avec un sport de ton choix tu vois des gens qui font de la gym des gens qui font un sport de combat ou même ouais. de la course ou.
0: Moi j'avais vu sur Netflix il y a un reportage sur le CrossFit. Ah t'as vu les championnats là? Euh, ouais ouais ouais, j'avais aussi, vu j'ai ça. Regardé, ouais. Mais euh, et avec le gars, il euh, y en a un qui se dit chrétien, ah bon le plus grand champion là. Mathieu ouais. Historique. Mathieu
1: Frasier là Non, ça c'est le nouveau, ça c'est un jeune.
0: Alors euh, non, c'est pas lui, c'est un autre. Ah j'ai oublié, euh, mais qui est vraiment la grande star euh, un peu. Euh, c'est celui qui a, ça a été le, le premier, euh, c'est un peu le Michael Jordan ah, ouais. tu vois, euh, du CrossFit. Et euh, mais c'est sur Netflix. Enfin c'était sur Netflix, je sais pas si ça y est toujours. Et, euh, et en fait, euh, ouais, le mec, c'était une machine. Et donc apparemment, il est, il euh, il, avait, il y avait, il a un reportage sur lui. Et pendant le reportage, il s'est converti. Ah ouais. En tout cas, il le dit lui qui ouais, ouais qui s'est converti. En fait, il a eu une, euh, il mettait tout euh, dans le CrossFit à fond. Et il a perdu. Il a, il était déjà champion du monde. Et puis il y a une année où il a perdu. Et suite à ça, il a fait un peu, tu as une grosse remise en question, un peu, euh, euh, tu as de déception et tout ça. Et c'est pendant cette année-là que, qu'il s'est converti. Okay. Euh, et qu'après il reprend et il témoigne pas mal de sa foi. Alors bon, voilà, je, je dis ça au travers d'un reportage, hein, j'en ai aucune idée. De... Mais il euh, faudrait que je retrouve son nom, tiens. Ouais, c'est, je trouve ça fascinant.
1: Je crois que c'est, c'est, ouais, c'est je... Rich Frowning dont tu parles.
0: Fr... Voilà, c'est ouais. ça. C'est ça. Frowning, ouais, froning froning. Ou froning. Froning. Running, ouais. voilà. Ok, donc euh, intéressant. Bah, je vois qu'on est parti sur des bonnes bases. Ouais, on commence euh, 2019. Vois, on, on se souhaitait avec m- 9 incisions
1: d'intro. C'est pas mal. Et c'est bien quand on sera 2053. Ouais. Ça, ça va, ça a piqué quand même. <rire> c'est,
0: ça. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais qui sait, peut-être que et quand on sera dans l'éternité, Mathieu,
1: ouais. Bah, on fera encore des podcasts Peut-être.
0: Bah, pourquoi pas ouais, Pourquoi pas pourquoi pas. Pourquoi pas Justement Avec Moïse en, en, guest, en guest
1: star. Ah ouais, sais. on invitera Moïse. On dire, Wesh, Mo, alors vas-y, raconte-nous. Ce sera, ce sera classe,
0: quand même. Mmh. Tout à fait. Bon, ouais. alors... En fait, je te faisais un pont. J'ai vu, j'ai vu. De l'éternité. J'ai vu. Ouais, mais tu l'as si passé, si si, mon si. gars. Je t'ai, je t'ai fait une passe J'y décisive. Mais t'as... fait une blague entre, ça m'a Et tu as fait, fait des gris-gris au lieu de tirer direct dans le but. Euh,
1: désolé. Effectivement, euh, puisque tu parles d'éternité, ça tombe bien, Raphaël. Puisque aujourd'hui, ah bon nous abordons la quatrième et dernière partie de notre survol de la vision du monde biblique, qui est la restauration ou la glorification. Euh, faut qu'on choisisse. Mais en tout cas, c'est le.
0: le... Ben, on va appeler ça la... la Restoglation.
1: Non. Ça, c'est un restaurant qui fait des glaces.
0: <rire> oh, pas mal. <rire> pas mal. En Ou tout cas, la... c'est le. Gloriration. Le...
1: Non, ça, c'est une maladie. Hmm. En tout cas, c'est le dernier épisode de notre, de notre <rire> série de quatre et on est vous vous rappelez la dernière fois on, on rappelait que la, chaque vision <rire> du monde c'est une histoire euh, et que, à la fin bah, c'est la fin en fait c'est la fin de l'histoire euh, sauf que là justement l'histoire ouais. ne s'arrête pas et c'est une des particularités de la vision du monde biblique c'est qu'il n'y a pas une, euh, une fin telle qu'on, euh, telle qu'on la conçoit à savoir que même dans les films en fait la fin c'est jamais une fin il se passe des choses après la fin c'est juste qu'on la connaît pas c'est juste que souvent, on parle de la fin pour parler de, euh, de la résolution. Euh, il ouais. y, y a le problème, il y a une, une résolution ou pas, euh, une fin heureuse ou malheureuse. Mais en tout cas, il y a, y a quelque chose où on dit, ben, par rapport au problème qui a été soulevé, euh, soit il n'a pas été réglé, il ne sera jamais réglé, soit il a été réglé, soit c'est une fin ouverte. Et euh... Ou réglé temporairement. Ouais, ou régler temporairement. On l'avait dit quand on avait parlé mmh. des films. Et ce qui est intéressant justement avec cette histoire de fin ouverte, c'est que finalement, pourquoi c'est frustrant, les fins ouvertes, même si parfois en fait c'est plus réaliste d'un point de vue euh, de l'histoire, parce qu'on sait qu'il ouais. y a peu de résolution et qu'il n'y a aucune résolution qui est, qui est parfaite et complète, mais, mais c'est mmh. frustrant parce qu'on a envie que le problème soit résolu. Et si le, le problème n'est pas résolu, on est toujours dans une tension. Euh, et mmh. donc, la fin doit résoudre le problème. Et c'est, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec euh, ce podcast sur, euh, sur euh, ce dernier épisode.
0: Mmh. Ouais, en fait, quand on parle de fin, c'est plutôt la, une dernière étape voilà. euh, qui est un, un aboutissement, ouais. euh, euh, une convergence, euh, ouais, la, 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 ouais, la restauration en fait. Euh, de, de, de la chose, ouais. Alors, peut-être euh, qu'il faut qu'on... qu'on, qu'on, qu'on euh, je te propose qu'on, qu'on parte aussi d'un point de vue historique, oui. d'un point de vue des, des données bibliques, euh, c'est-à-dire que le, du point de vue de la Bible, la, la rédemption telle qu'on la définit, elle se fait au travers euh, de l'œuvre euh, d'une personne qui est Christ. Et en fait, elle, elle, se, elle, elle se passe en deux grands événements, le premier étant euh, sa venue. Allié à sa venue, il y avait sa mission, qui était celle de, de mourir et de, de ressusciter, pour euh, nous ouvrir la, la voie, nous ouvrir, euh, être, créer un chemin euh, et une nouvelle, une nouvelle vie qui était, euh, qui était possible. Et le deuxième événement, euh, que, dont Christ a parlé euh, lui-même, c'était qu'il reviendrait un jour quand le, le mandat missionnaire serait euh, accompli, euh, quand euh, toutes celles et ceux qui euh, devaient être au bénéfice de son, de son œuvre à la croix, être sauvés, euh, l'auront été. Et il viendra là pour... Euh, euh, permettre euh, l'ina... enfin, la, la, l'inauguration de la dernière étape, et donc la, la, la clôture de celle-ci, et cette dernière étape étant la, la, la gloire éternelle, la restauration, la recréation euh, de, de toute chose, et lié à ça, le jugement aussi, euh, c'est-à-dire le, c'est le jour du jugement, hein, et ça, en ça, euh, euh, nos amis de Terminator ont on se sont largement inspirés aussi de de, de, de la visée apocalyptique ouais. euh, et, et non pas enfin apocalypse non pas dans la fin la fin de toute chose mais le jugement et la, et, et la recréation de toute chose où Christ lui-même le Christ Sauveur sera le Christ qui jugera et où euh, euh, l'ensemble de l'humanité sera euh, séparé en, en deux euh, toutes celles et ceux qui auront placé leur foi en Christ euh, seront euh, pour l'éternité avec lui, et celles et ceux qui n'auront pas placé euh, leur foi en Christ seront pour euh, l'éternité euh, rejetés euh, dans les peines éternelles, dans l'enfer. Euh, voilà, donc il un, 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 faut dire aussi que, euh, juste avant ça, c'est que c'est, ce retour de Christ, et, et, et ça lie en fait à quand Christ va revenir, va ressusciter tous les hommes, et en fait la résurrection est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui est pour tous euh, mais après cette résurrection il y a la séparation en deux euh, de Christ en disant bah, tous celles et ceux pour qui euh, euh, moi j'ai payé pour leur faute, euh, eh ben, ils sont sauvés et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore payé pour leur faute eh ben, vont le faire maintenant
1: ah ouais. en, en fait quand on parle de, de descatologie encore un, un gros mot euh, qu'on a sûrement déjà rencontré on parle de de la fin des temps, ou des temps de la fin, ou des derniers temps. Euh, on parle de deux choses, on parle de, de, d'une période euh, qui s'étend justement euh, entre la première venue de Jésus et sa seconde, et qui se continue dans, dans l'éternité. Et on, aussi, on, on parle aussi d'une, d'une visée. On a vu que, que toute, la, toute mmh. la, l'histoire de l'humanité vise un but, c'est euh, la, la gloire de Dieu, et on voit que dans cette histoire-là, après l'irruption du péché, il y a le plan de salut dont on a parlé euh, avec la rédemption, et on va voir comment la gloire à venir est la dernière étape de ce plan de salut, et qu'en en fait, cette visée eschatologique, elle, elle vise euh, à ce que soit euh, établi ce règne parfait de Dieu sur terre, ce renouvellement euh, complet et total de la création, cette, euh, cette rétribution à, à, à ceux qui, qui auront refusé euh, la lumière qui est venue dans le monde, comme on disait la dernière fois, et cette libération de ceux qui auront euh, euh, été à la suite de Christ. Et donc, euh, nous, quand on parle de prendre la fin comme point de départ, ouais. on parle de ça, de cette visée eschatologique-là, eschatologique-là et de, de, de se demander comment euh, ce que l'on sait de la fin doit conditionner notre manière de vivre aujourd'hui. Euh, mais... Aujourd'hui, on va surtout parler, enfin, on va d'abord parler plutôt de, de des temps de la fin, euh, ou des derniers temps, et c'est des temps dans lesquels on est déjà en fait. Euh, on, on, c'est pas quelque chose oui. de, de seulement futur, c'est déjà quelque chose de présent.
0: Tout à fait. Là, ouais, là tu rebondis été dans le aussi proche de la fin, <rire> la fameuse blague. <rire> ouais. Oui, je rebondis, tout à fait. En fait, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, ce dernier épisode, euh, souvent, les, les théologiens, alors, soit choisissent de, de le séparer en deux, comme nous, on l'a fait. Euh, je pense plus par, par souci euh, euh, de, de, de commodité euh, et de ne pas faire un épisode qui dure 4h30. Euh, soit euh, le, le, le séparent en deux, soit le présentent comme deux, deux événements d'un seul, enfin deux, deux composantes d'un seul événement, c'est-à-dire en fait qui est très lié euh, au royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a eu, un, euh, dès la chute, Dieu a promis qu'il rétablirait son règne sur la création, et puis quand Christ est venu, euh, par ça, 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 ça son incarnation, sa incarnation, sa vie et sa mort, il, il est venu, c'est le temps de, de l'inauguration de ce, de ce nouveau règne qui est là, et euh, on va dire que la, 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 ce règne-là s'étend euh, et arrivera à son, euh, à son, je veux dire à sa perfection euh, quand, au deuxième événement dont on a parlé c'est à dire à son à son retour euh, et là qui sera le règne euh, définitif complet et c'est cette tension dont on a déjà parlé euh, la dernière fois c'est que euh, le, c'est le, ce qu'on appelle le déjà pas en fo- le déjà pas en forme. <rire> <je veux dire. rire> <rire> déjà je suis déjà pas en forme ça c'est ce que tu as dit quand tu ouais, allais au crossfit ça. mais euh, c'est le déjà pas encore donc où en fait euh, Dieu règne euh, déjà mais ce règne n'est pas encore euh, nous sommes pas Dieu ne déverse pas encore et ne nous fait pas vivre encore tous les bénéfices de ce règne là on est encore dans le temps de sa patience euh, où il euh, attend que les hommes euh, viennent aussi à lui et il poursuit son, son plan là euh, mais on est dans cette, dans cette tension-là, et on, donc on, on vit déjà des éléments de cet euh, état éternel, euh, c'est-à-dire qu'on a déjà reçu la justification, on, est, on a déjà l'assurance de cette, de cette vie-là, on peut déjà goûter euh, à cette vie éternelle, euh, notamment euh, pas dans le fait qu'on soit libéré de tous les effets de la chute, mais qu'on puisse goûter au règne de Christ dans nos vies et à la réalité de ce que c'est que de vivre en Jésus-Christ euh, au travers de ce qu'on appelle la sanctification. Et un jour, on a cette promesse-là qu'enfin, euh, une fois qu'on sera dans un monde qui aura été recréé, que nous on aura été euh, ressuscité, on vivra pleinement euh, les bénéfices pour l'éternité dans une nouvelle création où euh, non seulement on vivra, Dieu aura restauré ce que Adam avait euh, abîmé, mais euh, ce sera encore, euh, même, euh, encore plus glorifié. Oui,
1: c'est ça. On, on, on le lit, je crois qu'on l'avait lu déjà, mais euh, je le relis parce que c'est beau. Dans Hébreux 2, euh, <coughs> il cite le, le psaume 8. Et au verset 8, justement, mmh. d'hébreu 2, il dit « Tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, mmh. nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose... » Lui soit soumise. Et en fait, on voit euh, dans Colossiens 1 aussi, que, que, auquel tu as fait allusion la dernière fois, les versets 15 à 20, ce, cette fameuse partie euh, hautement christologique, j'en, j'en ai parlé dans un mmh. article euh, publié en, en décembre, on voit euh, dans la première partie Christ comme euh, l'agent de la création et ensuite euh, Christ comme l'agent de la rédemption. Et on voit qu'un des, mmh. euh, des buts, de la rédemption, c'est de réconcilier toute chose, euh, de remettre toute chose sous la seigneurie de Christ. Et alors on voit ouais. que ça a déjà des implications dans la vie des Colossiens et dans notre vie, puisque le passage d'après euh, euh, Paul parle de la de cette réconciliation et parle aussi de, de cette réconciliation avec un, une visée future puisqu'il dit que, euh, Christ, euh, qu'on sera présenté devant Christ euh, sans défaut et, et sans tâche, si on demeure dans la foi. Et donc, il y a, y a cette ouais. visée scatologique de la réconciliation, cette réalité présente qu'on vit déjà dans cette réconciliation, mais cette visée aussi future où un jour, on sera présenté devant lui et on sera débarrassé aussi et toutes choses seront récapitulées en lui. C'est une vision euh, qui est à la fois... Euh, glorieuse, majestueuse, qui nous dépasse un peu, mais qui nous remplit aussi d'espérance. Parfois, on est est très encouragé par euh, le le déjà et on est un peu découragé par le pas encore. On on vit plus le le fait qu'on est encore dans un monde déchu, pas encore libéré des conséquences du péché et le fait de savoir qu'on a déjà la victoire, qu'on a déjà les arts (rire) de cet héritage, on a déjà l'assurance de cette espérance de gloire, et c'est ce que dit aussi Romain, de Paul dans, dans Romains 5, que la résurrection de Jésus, en fait, c'est euh, dans notre foi ce qui nous permet d'espérer dans la gloire future. C'est parce que Christ est ressuscité Exactement. qu'un jour on sera ressuscité, qu'un jour on partagera ouais. cette gloire, et en ouais. attendant, on doit persévérer avec cette assurance-là qu'on sera délivré un jour. Ouais,
0: ouais. En fait, la, la, la résurrection de Christ et la nôtre sont liés vitalement, euh, comme, on l'a, comme on l'a dit la dernière fois. Et ce n'est pas deux événements distincts, mais deux... C'est un événement qui est en deux épisodes. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un lien vital entre la résurrection de Christ, qui est le premier-né de la nouvelle création, et parce que lui est le premier-né, un jour, nous, on va, on va y arriver. C'est, ce lien-là est, est hyper important. Et, et, et moi, je pense que... Euh, Enfin, j'ai, j'ai eu moi euh, des gros problèmes de, de santé il y a, il y a, en 2015 et je sais que je, je bénis Dieu euh, pour ça parce que ça a complètement... En fait, je suis devenu vraiment Memento Mori en 2015. Mmh. Euh, où en fait, justement, quand tu souffres physiquement pendant très longtemps, euh, tu, euh, c'est là pour la première fois, j'aspirais de tout mon cœur. Euh, vraiment à la, à la vie éternelle. Ouais. Euh, et j'ai réalisé ça, où, tu vois, justement, ce texte de, de 1 Corinthiens 15, quand Paul parle de « Voilà, on a été euh, semé corruptible, on ressuscitera incorruptible, euh, étant malade. » Et j'avais un, donc ce, ce microbe, là, dans, dans mes os qui, qui, me, qui me faisait trop mal. Cette notion d'être corrompu en moi-même, tu vois, dans, dans, mes, dans ma chair et d'être, euh, d'être abîmé euh, voilà, par, euh, par ça, c'était vraiment, je me disais, mais un jour... Euh, il y aura plus de souffrance un jour, il y aura plus ça. Je, je, je ressusciterai et euh, je connaîtrai la vie euh, euh, sans ces souffrances-là. Et en fait, je me disais, mais ça, et ça, et ça m'a réformé vraiment dans ma façon de voir euh, le, le présent et de me dire est-ce que vraiment on vit en aspirant à cette euh, éternité ou est-ce que euh, tu vois, c'est comme si la vie, on avait un, un espèce d'apéritif qui est un peu bof, tu vois, qui est bon mais qui est un peu be- un peu bof et qu'on veuille faire durer l'apéritif le plus longtemps possible, alors qu'il n'est pas très bon, alors qu'après, il y a un repas euh, succulent qui nous attend, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est un petit peu ça, des fois, où justement, dans ce, euh, ce, ce, avoir une bonne et belle vision de, de l'éternité est vraiment un, un soutien pour vivre pour vivre le présent et éviter de passer à côté de notre vie et de placer de mettre de l'importance dans des choses que finalement on n'emportera pas avec nous et qu'on va perdre, etc. Ouais, quoi.
1: c'est ça. Il y a le, on, le, le, les, les deux dangers, c'est une eschatologie surréalisée ou sous-réalisée. Euh, c'est-à-dire qu'on on pense qu'on voilà. euh, on, on doit profiter du monde parce qu'il n'y aura rien derrière où euh, on ne doit pas profiter du monde parce qu'il y aura quelque chose derrière. Et en fait, ces deux extrêmes-là, ouais. ce n'est pas, euh, selon nous, nous la su... vision biblique du
0: monde. Oui, oui, ou surréalisé dans le sens où euh, on, on croit qu'on vit déjà les bénéfices ouais. que l'on ne vivra que dans l'éternité, notamment tous ceux qui prêchent la prospérité, ouais. euh, qu'elle soit une prospérité on va dire matériel euh, ou, ou euh, physique, euh, etc., de santé ou de guérison à tout va, ou ça, ou ça finalement, c'est des choses qui nous sont, qu'on vivra, mais qui ne sont pas pour ce temps encore, parce qu'on est toujours semé corruptible. Ouais, c'est
1: ça, c'est quand, quand Paul reprenait les Corinthiens avec ironie en disant Mais vous régnez déjà,
0: mais euh, qu'on ouais.
1: puisse régner avec Puissions-nous vous. Puissions-nous un jour régner c'est avec ça. vous Il dit Mais. Euh, amis. Et, et puis on voit cette, ce, ce dérèglement, en fait. Parce que dans dans leur eschatologie surréalisée, elle menait à la débauche euh, et aussi à à l'oubli de cette espérance-là qu'on a, et notamment dans la résurrection. Et et du coup, ça tord l'évangile.
0: Ouais, et et donc là, tu pointes un truc qui est hyper important, c'est qu'une bonne vision... En fait, la vision que tu as... à une, à, une, à, une, à une inflexion, j'allais dire, mais pourquoi je peux choisir des mots difficiles À une incidence. Une incidence euh, des conséquences Sur ta façon de vivre, sur une conséquence. Absolument, voilà, tout tout absolument. simplement. Sur ta façon de vivre. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Et c'est tout notre propos dans Memento Mori, euh, c'est de, prendre le, voilà, de vivre le présent en prenant la fin comme point de départ. Comme on est dans une histoire pas juste dans des concepts, mais qu'on a un Dieu qui a tout créé, un, un, l'homme qui a tout cassé, et, et Dieu qui vient euh, restaurer tout ça en Christ, et qui nous destine à, à vivre cette réconciliation éternelle dans une nouvelle création, et ben c'est hyper important de s- savoir ce pourquoi on est sauvé, ce pourquoi on est créé, et, et vers quoi va notre vie. Et, euh, et, et, et ça, c'est mortel. C'est, c'est, c'est mortel. <rire> <C'est> oh, <mortel. rire> le, le pourri
1: <rire> Non, c'est vrai. Oubliez ça avant une eschatologie pétée. Euh... Et d'ailleurs, on le voit dans... Euh... T'en reviens pas, quoi. Tu te, te fais, tu te fais rire.
0: <rire> ah, moi, je ferais un one-one show avec moi-même. Je tu serais à la fois euh, la...
1: l'artiste et le public.
0: Voilà, juge et parti. <rire> Excellent. Bon, ouais, ouais.
1: Non, je disais juste, tu vois, dans, dans la première épître de Pierre, on a ce... Ce que certains commentateurs ont appelé un scepticisme, <coughs> un, un septi- un sept- comment on dit Scepticisme. Ouais, eschatologique. Euh, ouais. Où en fait, les, les, les faux docteurs euh, disaient, mais euh, il ne euh, va pas revenir juger. Mmh. Non, c'est dans deux pierres, pardon. Il ne va pas revenir juger. Dieu ne reviendra pas juger. Il, il est en train de dormir. Euh, ouais. voilà. Donc, ouais, on ouais. fait ce qu'on veut. Et en fait, on voit que euh, sans le, le, l'aune, la, la vision du jugement de Dieu, euh, l'homme fait ce qu'il veut, en fait. S'il n'y a pas de jugement, bah, oui. on n'a qu'à faire ce qu'on veut. Et, Et c'est bien. pour ça, en fait, que dans, on aime beaucoup cette vision de, de, de l'ecclésiaste, où l'ecclésiaste, le cadre de l'ecclésiaste, c'est, c'est la futilité de la vie dans le monde, mais à l'intérieur de ce cadre-là, il y a le fait de profiter de ce que Dieu a fait qui est bon, en sachant que c'est futile mais que c'est bon euh, avec la visée du jugement et donc, ouais. on, donc la perspective nous aide à apprécier les choses à leur juste valeur pas à déprécier le monde parce qu'il a été créé par Dieu donc euh, il est bon euh, et pas non plus à faire du monde tout ce qu'il nous reste parce qu'il a été entaché par le péché et on sera délivré un jour de ça donc hum. notre eschatologie c'est elle vrai. est profondément pratique et c'est pour ça que on fait ce podcast ouais. en fait
0: Ouais, tout à fait. Ouais, sinon, ça ne vaudrait pas la peine, on perdrait notre
1: Exactement. temps. Exactement. Donc, ce monde, tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est une nouvelle création. Et là, ouais. on, voit le, t'es, t'es. Le, le, on voit la beauté aussi de la vision biblique du monde. Ouais. Ouais. Puisqu'on passe de la création au début à la nouvelle création mmh. à la fin.
0: Ouais. Et là, là il faut enfoncer le clou. Euh, souvent on parle de quand on parle de paradis ou de vie éternelle euh, les gens pensent qu'on va se retrouver sur un, un petit nuage à jouer de la harpe euh, euh, ou qu'il n'y aura plus de réalité matérielle euh, en fait Dieu parle bien d'une nouvelle création ouais. c'est à dire que quand Christ va revenir euh, il va euh, il va ressusciter tous les hommes euh, il va rejeter euh, ceux qui euh, ne, ne se seront pas euh, repentis euh, parce que Dieu est juste, on va en parler un petit peu plus tard de, 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 du jugement de Dieu et, et les autres seront euh, seront placés dans une recréation, c'est-à-dire que le, le, les textes, l'Apocalypse notamment nous, nous dit que, le, que voilà, le, et, et Pierre en oui. parle aussi que la, la, la création passera par le feu euh, de la purification donc moi je ne crois pas je ne sais pas toi ton avis mais moi je ne pense pas qu'il s'agisse d'un d'une recréation dans le sens euh, où cette terre sur laquelle on est, notre univers tout entier, va être simplement enfin, euh, annihilé et puis va en recréer un tout nouveau. Mais je pense plutôt à une recréation, c'est-à-dire une reformation de celui-ci, euh, c'est-à-dire une purification euh, de, de celui-ci.
1: Ouais, il, me, il me semble aussi que c'est, euh, c'est plutôt l'accent des textes bibliques qui parle d'un, d'un renouvellement. D'une recréation. Voilà.
0: Et, et comme le parallèle un peu avec le déluge, euh, de cette universalité ouais. du jugement, où là, t'as une, pareil, une, c'était la même création, quoi, tu vois, c'était un, un départ nouveau, mais toujours sur la. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, à ce la fois, mais ouais. on
1: en parlera juste, enfin, on en parlera, on en parle maintenant. Il y a à la fois, une, mmh. une il me semble, une grande continuité. continuité et mmh. et une, une radicale discontinuité. Euh, certains mmh. parlent de, de rupture. Euh, on on a alors les descriptions euh, du monde à venir sont un peu délicates à interpréter puisque euh, dans le langage prophétique il s'agit de de description d'un présent idéalisé un peu à la même façon et et j'ai un article que je veux écrire sur le le même thème mais je balance le le plot ici c'est un peu pareil que dans Retour vers le futur en fait si tu regardes Retour vers le futur tu regardes la manière dont est décrit le futur et c'est une espèce de présent augmenté. C'est-à-dire que… Ah, il...
0: À fond, ça on en a parlé déjà <rire> plein de ah, fois ensemble. Vrai, ouais. c'est, tu ne peux pas imaginer le futur en dehors en du fait, présent. En fait, tu
1: vois, c'est une espèce c'est... de présent. Non, le futur, c'est une espèce d'année 80 sous stéroïdes. Et donc, en fait, même Exactement. la 3D, c'est une, une 3D en, en polygone des années 80
0: comme il l'a pensé là bas Les couleurs,
1: à la limite, ils avaient mmh. 10 ans d'avance parce que c'était les couleurs plutôt des années 90, fluo, etc. La question mmh. de, de l'overboard, en fait, il reprend juste les codes du skate euh, qui, a, ouais. qui a explosé dans les années 70-80. Donc, en fait, on est, pour parler du futur, on est toujours…
0: On en parlait dans Minority Report, tu sais, avec tout le truc tactile et ouais. tout ça, où tu étais à l'eau. Alors,
1: Minority Report, euh... pour le coup, je trouve qu'ils avaient… Euh, toucher du doigt, quelque chose, anticiper un peu plus, tu vois
0: Ouais, ouais, mais c'est comme Black Mirror. Ouais. C'est, c'est des choses de, de notre présent. On peut pas imaginer un futur. Euh, même tous les extraterrestres qui sont, ils sont tous anthropomorphiques. Ils sont tous anthropomorphiques ou en tout cas, je sais pas, mais tu vois, qui ressemble à quelque chose de la création. Euh, tu vois ce que je veux dire de, de, Vu ouais, d'un, alors... d'un point de vue anthropocentrique, oui, oui, oui. quoi, tu vois
1: on a du mal à imaginer euh, il des créatures. Soit une bactérie
0: euh, euh, géante, soit un mélange de plusieurs ouais, animaux, soit... Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, euh, so- C'est forcément des choses qui font partie de la création. Ouais. On n'arrive pas à, à imaginer quelque chose en dehors de ça. Quoi.
1: Euh, ouais, du coup, je pense... Euh, oui, je parlais de, de, du, présent, de, ouais. du, du présent idéalisé. Alors ça, vous le lisez, euh, c'est super bien expliqué. Dans le livre euh, L'Évangile et l'Histoire, qui fait partie des... des, des des quatre euh, euh, volumes euh, des brochures de la Gospel Coalition, c'est chez les éditions clés, et dans la dernière partie la restauration euh, finale (coughs) il parle justement de de, du présent euh, idéalisé alors il dit euh, je, je lis un peu le paragraphe ainsi, pour communiquer la réalité de la gloire future des nouveaux cieux et de la nouvelle terre à des gens nécessairement limités dans leur compréhension de la révélation à ce moment précis, l'auteur de la prophétie pouvait, par exemple, se servir d'une hyperbole ou user d'expressions démesurées dépeignant un présent idéalisé. On peut très bien imaginer ouais. l'effet produit sur les premiers auditeurs des Aïs quand il leur parle d'un avenir où une personne mourant à saint ans est encore considérée comme un enfant à un âge à leur époque, les angoisses bien connues de l'enfantement appartiennent au passé. » Et en fait, on mmh. voit que même dans les descriptions euh, euh, de, de, de la fin du livre de l'Apocalypse, il emploie des, des... Alors, il cite abondamment l'Ancien Testament et il emploie aussi des, des images mmh. théologiques ouais. qui nous disent plus sur la réalité euh, que l'on vivra que... Euh, sur une vision de la réalité elle-même. Par exemple, quand on voit ce tabernacle descendre, euh, cette mmh. ville qui est un cube, qui, qui, qui est en même temps le, le temple, mais en même temps Dieu lui-même, et en même temps euh, mmh. le saint des saints dans le tabernacle, la présence de Dieu, ouais, on ouais. comprend
0: en fait... Et qui est au milieu de tout, alors qu'avant c'est l'arbre qui est au milieu. C'est ça. Euh, voilà, c'est, c'est, des, c'est des images... On,
1: on, on comprend qu'il y a, que, que Dieu vient habiter sur la terre, euh, okay. et que, que la, la, la présence de Dieu elle est, elle est euh, symbolisée ici par le, par le tabernacle mais il n'y aura pas de ville de euh, je ne sais plus combien c'est de, de kilomètres de côté ou de hauteur mmh. Euh, mmh.
0: donc c'est pour ça que y, y, les visions et ça, ça le dispensationalisme a, a fait du mal quand même là dessus sur la vision eschatologique. oui parce qu'on a, on a, on a
1: confondu places. une lecture euh, littérale avec une lecture naturelle euh, mmh. le, le, le problème de la lecture littérale c'est qu'elle aplatit en fait, les, les visions et le genre apocalyptique et le genre prophétique en disant que ben, ça doit être ce qui est décrit, c'est ce qui est, mmh. en, ou, en oubliant la, 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 la dimension poétique aussi de, de ces Tout genres-là. Quoi.
0: Ouais, ouais Et, et alors, il euh, y, a, y a un bouquin qui est, qui est vraiment pas mal, euh, qui est de Nancy Guntry. Euh, Even better than Eden et euh, donc euh, bien mieux que l'Eden et finalement elle, euh, dedans elle, 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 elle décrit euh, elle fait, j'ai beaucoup aimé le travail de théologie biblique ouais. où elle fait le lien, cette tension en fait depuis le premier jardin, la création originelle et la, 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 la recréation et en fait ce qui, est, ce qui est important de dire c'est que c'est pas, cette recréation ne sera pas et tu le disais un petit peu, enfin ce que tu disais implique ça, c'est que ce n'est pas un retour en arrière, euh, même de la, de, la, de la culture, de tout ça, C'est-à-dire, cest pas un retour à l'âge de pierre, euh, mais c'est euh, euh, une, plutôt une, une, une recréation, une restauration, où euh, le, la création sera débarrassée de tout, de, du péché, sera recréée, euh, pur, enfin, totalement purifiée. De, du, du péché de ses de ses conséquences et, et nous-mêmes euh, quand nous ressusciterons et c'est ça qu'on a du mal à un peu, c'est pour ça qu'on a du mal je pense à se l'imaginer c'est que on oublie qu'on sera recréé euh, dans le sens où on on a été donc on a cité déjà euh, 1 corinthiens 15 semé corruptible on ressuscitera incorruptible c'est que notre conscience notre être intérieur sera recréé sans la Possibilité de péché. Ouais. Et, euh, et dans une création qui, qui nous. Et ça nous changera du coup. Euh, on sera pleinement en lien avec Dieu, rempli de l'esprit. Euh, le, l'esprit habitera pleinement en nous. On sera en pleine communion avec Dieu. Et donc on verra le monde euh, tel qu'il est euh, vraiment, euh, tel qu'il sera lui-même aussi recréé et donc débarrassé de toutes ses souffrances qui lui sont propres qui sont les conséquences du fait qu'il ait été maudit à cause de, de la chute d'Adam. Et, euh, et donc, on, on, on vivra euh, avec... Euh, ouais, voilà, des, des, on sera des nouvelles créatures, toujours nous-mêmes, ça c'est la continuité, mais discontinuité dans le sens où on sera recréé, débarrassé et incapable de retourner en arrière euh, dans notre péché. Et, et, et souvent, certains pensent que c'est un voit le, 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 le nouvel Éden euh, cette nouvelle création comme un retour en arrière euh, mais en fait ça sera pas un, ça sera un nouvel Éden mais qui sera mieux que l'Éden et finalement ça a du sens de regarder à l'Éden de voir cette création qui était parfaitement bonne euh, qui était où, où, euh, pour moi tu vois toutes ces images d'apocalypse ça se rejoint par celle de, de Dieu qui se promène en Éden euh, avec la brise du soir tu vois pour rencontrer Adam et Ève comme il en avait l'habitude. Et et en fait, c'est ça, c'est de vivre dans la présence de de Dieu pour l'éternité, dans la présence de Christ euh, ressuscité qui sera au sein de cette création et où on vivra parfaitement ce mandat euh, culturel qui nous était donné, cette adoration de Dieu où tout sera fait pour sa gloire euh, et ça ne sera pas juste un culte euh, pour toujours. Il n'y a pas longtemps encore, j'étais dans une église euh, où j'étais invité à prêcher et euh, la personne qui présidait a dit cette phrase, il disait ouais, il faut, faut qu'on prenne du plaisir à chanter parce que c'est ce qu'on va faire pendant toute l'éternité ouais <rire> et il disait purée mais moi tu m'aurais dit ça euh, euh, tu vois où il résumait euh, l'adoration au chant euh, et au fait qu'on ferait comme si on était dans une salle de culte géante toute l'éternité à, à taper dans les mains et chanter des cantiques euh, ce qui est hyper réducteur euh, quant à la nouvelle création quoi.
1: oui c'est ça euh, quand, quand on parle du, du culte euh, c'est quelque chose qui, qui comprend toute la vie. Et en fait, euh, le culte, c'était normalement le mandat culturel. C'est-à-dire que le mandat culturel devait être un culte rendu à Dieu et qu'on devait, par notre vie, euh, rendre un culte à Dieu en, en lui obéissant, en remplissant le mandat qu'il nous a donné et, et, euh, et, et l'adorer par toute notre vie. Et on voit que lorsqu'on a été euh, sauvé, c'est notre corps entier et toute notre exist- ouais. existence que l'on, que l'on consacre à Dieu c'est une, une consécration qui est, qui est totale et donc euh, quand on parle de la nouvelle création on, 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 on a l'idée d'une, d'une vie qui est complètement renouvelée et complètement consacrée à Dieu mais pour nous enfin pour certains du moins cette vie de, de consécration il la voit comme une vie de culte dans le sens, euh, une vie de, de, de célébration, de culte du dimanche matin. Mais c'est le ça. culte à Dieu, c'est une, une, une vie à son service et, et, et à son image. Donc, euh, ouais. c'est de ça dont on parle. Cette, cette nouvelle créature ou cette nouvelle création que nous sommes devenus en Christ, elle inaugure et préfigure la nouvelle création du monde. C'est-à-dire que... Ouais. Nous, nous, le, l'univers entier est déjà en quelque sorte au bénéfice de la croix, et, et quand nous serons dans la gloire, l'univers entier sera dans la gloire, et, et c'est ensemble qu'on, qu'on vivra cette réalité là. Donc, c'est pas on aura c'est, c'est les restes encore du dualisme entre euh, sacré, euh, séculier ou entre euh, vie professionnelle ouais. et vie religieuse, etc. Ouais, ouais, mais, ouais. mais en fait, on sera tous les jours parfaitement et complètement devant Dieu. Et tout ce qu'on fera, fera partie de notre culte. C'est, ouais. Ça devrait déjà être le cas et ça sera complètement ouais. le cas. Quand euh, on, ouais. on mange, quand on va travailler, quand on, on passe du temps avec nos voisins, quand on prend soin de notre famille, c'est un culte qu'on rend à Dieu. Ça fait partie du culte qu'on rend à Dieu. Et ce sera ouais. pas si différent que qu'il... ça même si ce sera radicalement euh, mmh. complètement euh, différent ouais. ce sera anal- analogue au ciel
0: ouais c'est ça et, et, et je trouve que là encore dans notre vision euh, du monde il d'avoir cette vision là de l'éternité tu vois et de la vie éternelle pas juste de l'éternité mais de la vie éternelle dans une vie éternelle qui est matérielle aussi et, euh, émotionnelle et tout ça euh, et dans la présence de Dieu, enfin la vie euh, telle qu'elle est, tôt, dans sa totalité, qui sera complètement nouvelle, je trouve que c'est génial parce qu'on vit dans des temps difficiles, euh, selon où, où l'on est, notre parcours personnel et le, 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 comment va notre pays, euh, et on, on, on vit aussi avec beaucoup de frustration euh, et de choses qu'on sait qu'on ne peut pas faire. Euh, parce qu'on n'en a pas le temps, parce qu'on euh, voudrait pouvoir profiter de plein de choses, mais à cause du péché et de ses conséquences, eh ben, on est euh, on... beaucoup de nos libertés, de nos possibilités d'interaction avec la création sont limitées. Et en fait, dans l'éternité, ça ne sera plus le cas. Et c'est ça qui est énorme. C'est que, euh, tu vois, je disais euh, à Marion, euh, pour rigoler, euh, je disais, je crois qu'un métier que j'aimerais... Euh, tu vois, dans, dans la vie éternelle, je me dis, tu te rends compte, on, on vivra dans l'éternité... Toute l'éternité, on pourra continuer à apprendre à connaître Dieu, apprendre à, à mieux comprendre la création, à la développer, à, à, à vivre dans le, ouais, dans, 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 le dans, dans cette présence-là et à, à avoir la terre comme un, un terrain de jeu immense, tu vois, et un terrain de, d'expérience euh, immense tout en étant. Dans le, et je disais, mais euh, moi, ce que j'aimerais, c'est apprendre à construire des chalets. Euh, tu vois, et construire des, des, des chalets dans la forêt, tu sais, au bord d'un lac et tout, un super beau chalet, c'est tu sais, tout en bois, euh, tu vois, un truc super cool. Et puis après, euh, je sais que bon, j'aurais peut-être jamais le temps de passer mon permis moto, mais euh, j'aimerais apprendre à avoir, à, à, à pouvoir conduire, tu vois, une moto. Et puis j'aimerais, et puis tu sais, je commençais à égrainer tous les trucs que, que je voudrais faire euh, comme ça, que j'ai pas le temps de faire euh, ici-bas. Qui Est-ce serait, que tu en train de me dire, cool, que
1: t'es tellement un mec productif que tu te fais ta to-do list pour l'éternité. C'est ça. Oh là là, le mec, il décroche jamais, tu sais. Bon alors, Seigneur, j'ai fait une liste de ce que je voudrais faire. Hein voilà ce que j'ai prévu. Qu'est-ce que t'en penses
0: Voilà. Je vais passer un millénaire là-dessus, et puis 500 ans là-dessus. Non, mais tu vois, apprendre à jouer de la musique, apprendre à à faire plein de choses, tu vois, pour être de plus en plus à, à l'image de Dieu et de faire tout ça pour ça pour Apprendre à chanter juste, ça, ça va, te,
1: ça va te prendre l'éternité, peut-être. Ouais,
0: et attends, et, et alors, une question. Est-ce que la chute implique la chute des cheveux Est-ce que la glorification impliquerait qu'on recouvrira notre... Euh, notre chevelure dans l'éternité. Est-ce qu'il y aura des chauves
1: Eh ben, je pense que peut-être tout le monde sera chauve.
0: Ah oui, en fait, il n'y aura ni chauve ni chevelu, ni homme ni femme. Voilà.
1: On aura Ça, tous d'accord. pas de cheveux et des barbes.
0: <rire> <rire> Énorme. Énorme. Ouais ouais, 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 ouais. Ouais, c'est possible.
1: Non, non, tr- trêve de, pr- de plaisanterie. Euh, mais je te, je te suis complètement dans cette visée-là. C'est, c'est. On oublie.
0: Bah, j'ai une to-do list pour toi ouais, aussi. vas-y. Ouais, tu, tu, tu me construiras une moto. Tu me construiras des outils. Ah, oscilles, j'aimerais bien. Tu me, tu, me, tu me construiras. Tu laveras mes chaussures.
1: Ça, tu je me... le ferai. Je peux même le faire maintenant. Par contre, le reste, il faudra <rire> que j'apprenne et ça prendra du temps. Mais... Non, clairement, euh, moi. Je, euh... t'ense-
0: je t'enseignerai. Je veux bien que tu sois mon disciple.
1: Ouais, ouais, on sera se des. <rire> Est-ce que le whisky ça existera toujours Est-ce qu'on pourra se faire la route des whiskies
0: il bah, y aura la route du vin, ça c'est sûr, ouais. puisqu'on boira avec le ouais. Seigneur. Mais le Dijon, ce sera euh, quoi au euh... festin
1: de, de l'agneau
0: il oh, y aura du vin, ça sera... et, 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 et mon petit doigt me dit que ce sera un Bordeaux. Ah, ce sera un, ce sera plaisir. un Haut Médoc. Un Haut Médoc, ouais. ah, ça va être bon. Ou un, un Romanée Conti, euh, un truc comme ça. Mais en, en tout cas, mais c'est ça qui est beau. En fait, tu vois pareil, le, le fait que Christ ait promis à ses disciples de, de partager le repas de la Pâque, euh, le repas des noces, euh, et que justement les images de cette vie éternelle soient aussi, par exemple, l'image d'une noce, tu vois, qui était vraiment euh, une fête de joie, euh, et une fête symbolique de, d'une alliance. Euh, c'est, c'est génial, parce que Christ nous parle d'une vie en même temps qui sera matérielle, en même temps culturelle. Euh, parce que le vin est un élément euh, culturel bien sûr euh, et en même temps une vie de réjouissance de joie et de fête et en fait c'est, moi je trouve ça génial et ça m'aide à supporter les frustrations et les déceptions et le, le fait que ici bas des fois tu sais après avoir eu, fait tant d'efforts t'aspires à avoir un temps de repos Tu vois, t'aspires à, à la joie à la réjouissance et puis les moments où ça devrait être euh, où t'attends ça et ben finalement tu peux pas le vivre pour x ou y raison et de se dire mais ok bon bah Seigneur c'est pas maintenant mais de toute façon je sais qu'un jour on le vivra pour l'éternité et ça c'est ça qui me réjouit et qui m'aide à encaisser aussi les frustrations d'ici là
1: c'est clair mais c'est super on est à 50 minutes on fait juste les deux premiers points ah c'est bien
0: il nous en reste 8
1: non non mais on a pas mal anticipé donc en fait on va faire les ponts on a parlé de la résurrection physique et matérielle on en a parlé et, euh, mmh. et dans cette solidarité-là aussi de la, de la création, c'est rappeler que euh, tu parlais du, tout à l'heure de, de, de gens qui euh, anticipent le ciel comme étant un état perpétuel de, d'existence un peu euh, éthéré sur un nuage à jouer de la harpe. Ouais, ouais, il à... Ils oublient que l'homme a été créé pour vivre sur Terre. On n'a ouais. pas été créé... Pour être des esprits, on a été créé des corps sur terre. Et donc, euh, dans cette image de, de, de gloire future, on a cette réalité qu'on sera ressuscité avec des corps physiques. Des corps physiques, ouais. euh, il en parle dans 1 Corinthiens 15. La, la, la plus belle des preuves, c'est que, que notre Seigneur, lui aussi, a un corps physique. Donc, ouais. Bien qu'il soit glorieux, il est encore physique. Ouais et que ce corps-là, il vivra dans un monde physique. Et donc mmh. ça, c'est important de, de rappeler cette correspondance entre la résurrection des corps et, la, et mmh. le renouvellement de, de la création.
0: Mmh. Ouais. Le, l'autre, l'autre, peut-être pour avancer, ouais. l'autre chose qui est hyper importante dans l'eschatologie, c'est, on en a déjà parlé rapidement, c'est la question du oui. jugement de Dieu. Donc euh, les Écritures n- nous en déplaisent parfois, euh, nous parlent vraiment, et on a parfois du mal, c'est vrai, il faut, faut l'avouer, à, à intellectuellement, émotionnellement concilier l'amour de Dieu avec euh, un, un enseignement d'un Dieu qui est un Dieu d'amour, mais qui condamne certaines personnes qui l'auront rejeté à, à souffrir pour l'éternité en enfer. Euh, et et bon, c'est quelque chose qui, 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 qui trouble, moi qui m'a, qui m'a troublé, mais qui doit être regardé au, au travers du prisme non seulement de, de qui est Dieu oui. et de, de, de sa justice. Et, 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 et en fait, c'est le, la, ça nous révèle à quel point sa ouais, colère, euh, ça nous révèle sa, sa détermination à détruire le mal et à quel point le péché est quelque chose qui est abjecte. Euh, et que, et que nous notre compréhension du péché et de son horreur est très, euh, est très limitée quoi. Euh, et que c'est à lui lui le Dieu saint qui est le premier offensé euh, de déterminer quel est la juste euh, le juste jugement par rapport au mal qu'on fait. Et si Dieu est bon, et il est parfait, il est juste, alors l'enfer est juste ouais. pour, euh, pour celles et ceux qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui lui ont fait une offense. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est ce qui rend d'autant plus, euh, moi je trouve l'œuvre de la croix si, si belle, c'est que euh, malgré euh, ce, que, ce qu'on a fait, Christ est, est venu payer à notre place, euh, sur la, la croix pour payer cette dette qui est en fait une dette qui, qu'on ne peut pas rembourser, qui mériterait d'être payée pour l'éternité dans la souffrance. Et en fait, ça, ça, ça glorifie d'autant plus, euh, d'autant plus euh, la croix. Et, et dans notre vie quotidienne, euh, je trouve que ça a un rôle hyper important parce que ça nous rappelle euh, la gravité du péché. Euh, et quand on vit ici-bas et qu'on est tenté, il faut se rappeler ce que ça nous aurait coûté si Christ ne nous avait pas fait grâce. Euh, et ça nous rappelle aussi euh, que, que, en fait, euh, on est dans un monde qui est injuste. Euh, où euh, même le, les psalmistes s'interrogent parfois en disant mais comment ça se fait que euh, celui qui vit euh, en, en craignant Dieu euh, souffre et que le méchant, celui qui vit euh, sans craindre Dieu puisse euh, même prospérer dans sa vie ouais. et, et, et avoir une vie euh, voilà, qui soit paisible tout le temps et en fait euh, l'enfer nous assure qu'il y a une justice et qu'il n'y a aucun péché qui ne sera pas payé et, et, et ça nous rappelle, on le disait, hein, dans, dans, c'est dans Romains où Paul parle plusieurs fois de la patience de Dieu, qu'on est dans le temps de sa patience, où il, il patiente encore avant ce jugement euh, final, euh, mais que euh, ce jugement aura bel et bien lieu, et que s'il patiente, c'est pour nous donner l'opportunité de nous tourner vers lui, euh, mais qu'il y aura une, une, une vraie justice, et ça, tous, on a une soif de justice mmh. Euh, on a une vraie soif de justice et, et elle sera étanchée euh, elle sera étanchée euh, par, par, à cause de ce que Christ a fait sur la croix elle peut l'être quoi. Ouais. autant dans le fait d'être pardonné euh, autant dans le fait de, de voir le, celui qui a fait le mal étant condamné et Dieu se glorifie autant en nous sauvant qu'en jugeant quoi.
1: Ouais, c'est ça. et puis c'est, c'est Jésus hein, qui a le plus parlé de, de l'enfer des peines éternelles euh, et, et à chaque fois, il y a deux, deux grandes directions qui sont prises dans le nouveau Testament. Euh, d'une part, cette, euh, cette, euh, cet horizon du jugement dernier doit euh, rassurer les chrétiens, comme tu l'as dit, que les méchants seront jugés. Les pousser, en fait, à, à prêcher aussi la, la repentance. Hein. Euh, on le voit dans Acte 17 avec Paul qui dit « ben il a ressuscité celui qui, qui viendra juger. Il appelle oui. tous les hommes à, à se repentir. On, oui. on voit que ça incite euh, les chrétiens aussi à vivre une vie de, de vigilance et de diligence. Une vie où on, on doit veiller sur notre sainteté parce que notre maître oui. revient. Et cette, cette urgence eschatologique, elle doit à la fois nous, nous, nous inviter à appeler tous les hommes à la repentance... Et, et nous inviter aussi à, à vivre une vie de sainteté qui, qui reflète ouais. ce que Dieu veut. Et puis, ouais. elle doit aussi nous rappeler, nous rassurer sur le fait que Dieu n'est pas sourd euh, aux, aux cris des siens, il n'est pas insensible à leurs pleurs et qu'il ouais. nous demande de patienter, mais qu'un jour, comme tu l'as dit, il, il, il fera justice. Et qu'en attendant, la justice ne nous appartient pas mais ce qui nous appartient de faire, c'est de, euh, de témoigner du temps de sa patience, comme tu l'as dit, de sa grâce, en annonçant ouais. sa justice. Et, 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 et ouais. l'enfer, c'est quelque chose qui doit euh, nous rassurer quand on est opprimé, mais aussi qu'on doit, euh, dont on doit parler avec larmes et, et terreur. C'est, c'est, c'est euh, Calvin qui disait qu'on ne peut pas parler de, de, la, de la réprobation sans pleurer, parce qu'en fait, euh, oui. c'est terrible. Quand on y pense, c'est terrible. Et c'est cette, ouais. cette vision euh, terrifiante-là qui doit nous pousser aussi à, à en parler aux gens.
0: Oui, ouais. Ouais, ouais, il y a une urgence qui est liée à ça. Et c'est vraiment... En fait, le... ce qu'on oublie, c'est que l'enfer est... Malheureusement, on oublie que, même dans notre quotidien, et je parle de moi le premier, j'oublie que l'enfer est, est aussi réel euh, que le, le, le micro dans lequel je suis en train de parler et que, et que toi qui es qui est, qui est, qui est à étube, quoi. Euh, tu vois, c'est, 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 une, c'est une vraie euh, réalité. Euh, et, euh, et si on l'oublie, ça peut nous rendre extrêmement laxistes euh, non seulement dans notre compréhension de, de, de l'Évangile, euh, où finalement, euh, j'aime bien cette expression qui est assez connue, qui dit que euh, Jésus, a, sur la croix, a, a subi notre condamnation, qu'on méritait, et donc, d'une certaine manière, il a, il a vécu l'enfer à notre place, où il a connu, il a expérimenté le rejet de Dieu, le silence de Dieu, euh, et, et la colère de Dieu à notre place, et, euh, et, et finalement... Euh, de, de se dire que lui le, le, qui, qui, qui était le seul qui ne le, qui ne le mérite pas euh, l'a, l'a vécu euh, a connu cette séparation là à ma place euh, et quelque chose qui euh, euh, non seulement me donne une nouvelle identité et qui me fait que je ne peux plus poursuivre le même but qu'avant mais qui doit me pousser aussi à dire je ne veux pas que, euh, que, que, que continuer à vivre comme ça et que Christ soit mort pour les péchés que je vais choisir de commettre ouais, quoi. Ouais. Euh, et donc ça nous pousse à la sainteté à vivre vraiment selon la volonté de Dieu et à voir les autres aussi tels qu'ils sont c'est-à-dire des, des personnes qui sont euh, en train d'aller tout droit en enfer, sauf s'ils placent leur foi en Jésus-Christ ouais. et ça dit comme ça, ça, fait, ça peut sembler super hardcore, mais c'est la réalité quoi euh, et, et, et moi des fois je me souviens, un, un des jours les plus tristes de ma vie, c'est quand j'étais à un enterrement quand j'étais éducateur, j'accompagnais une jeune fille à l'enterrement de son grand-père et donc j'étais mal à l'aise j'étais dans l'église, il y avait toute la famille et c'était dans un village et moi je me suis tenu loin à l'écart pour respecter leur intimité et tout ça et j'entendais le, le curé qui disait qui faisait un portrait où apparemment cet homme était, un, un, était vraiment un, un un mec mauvais, où, où le, le curé avait bien du mal à dire du bien de cet homme-là en disant « Oui, c'est vrai que euh, monsieur machin avait son caractère, qu'il y avait des problèmes avec sa famille, etc., etc. Mais aux yeux de Dieu, il est comme une fleur qui a été replantée et que <rire> maintenant, après sa longue maladie, il a enfin cessé de souffrir, etc. » Et cette notion de dire « Mais maintenant, il a cessé de souffrir ?» Je disais « Mais mec, si tu ne te ouais. pas compte de ce que tu dis, quoi. Ouais. » C'est, c'était pas, la mort ne te délivre pas ouais. ce, ce qui te délivre c'est Christ et, euh, et la mort c'est juste un passage euh, qui t'amène quelque part après euh, quelque part quoi et, euh, et ça je me souviens mais j'étais triste et je pleurais et je me suis dit mais si elle me voit pleurer comme ça elle va se dire mais qu'est-ce qu'il a mon éduque euh, ouais, ouais. euh, tu vois et je pensais qu'il, pensait que je pleurais par euh, euh, mais en fait je pleurais de voir un, un mensonge comme ça euh, qui était dit euh, à aucun moment, il y avait la croix. Enfin, le seul truc qui était mention c'est maintenant c'est un enfant de Dieu parce qu'il était baptisé quand il était enfant. Mais tu, tu parles, quoi. C'est parce qu'on sait les Écritures. C'est, et c'est terrible de, de bercer les gens dans une illusion comme ça. Et, et on, notre devoir d'être, de dire la, la, la vérité, même si elle est choquante, avec le plus d'amour, le plus d'amour, quoi. Et on doit tendre. Euh, ouais, on doit, on doit, ouais, on doit, on doit. C'est, c'est, c'est Spurgeon qui disait si les gens doivent aller en enfer. Qu'ils y aillent avec nos traces de dents sur leur mollet.
1: Euh,
0: qu'ils me marchent <rire> d'abord bien. sur le corps. Ouais, voilà. Ouais, tu vois, c'est, l'image, est, l'image est ça. quoi. C'est, on doit tout faire pour, pour prévenir les autres. Quoi.
1: Mais, absolument. Et puis, je te propose de finir avec cette vision du, du paradis. On, va pas, on, on a déjà parlé du, de, de, de la nouvelle création. Mais cette vision du paradis mmh. euh, qui est définie par la présence de Dieu. Et euh, ouais. j'ai sorti euh, un article il euh, n'y a pas longtemps, la question qui change tout. Euh, on le mettra en lien. Mais euh, la, la question qui change tout, c'était une question de John Piper qui demandait en fait, est-ce que tu voudrais aller au paradis si Christ n'y était pas et, ouais. et et ça m'a marqué parce que je me suis dit, alors d'abord pour moi et ensuite il, euh, il donne quelques des indications aux prédicateurs en disant mais est-ce qu'on prêche en fait euh, l'espérance chrétienne comme Christ lui-même en fait, c'est Christ notre espérance, c'est lui qu'on attend ouais. et c'est lui qui fait notre joie et qui fera notre joie éternellement c'est pas le mmh. fait de retrouver nos amis, nos parents euh, chrétiens c'est pas le fait d'être débarrassé de, des maladies de, 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 ouais. de, des conséquences du péché c'est le fait d'être auprès de Dieu et c'est ça qui fait notre bah, joie ouais. notre joie c'est pas c'est ça. Ce que Dieu nous donne c'est Dieu lui-même
0: et c'est ça Vas-y. et, et, et c'est, je sais plus qui disait ça si si, si Dieu nous offrait le, le, le paradis mais que Christ n'y était pas présent est-ce qu'on en voudrait mais c'est
1: ça en fait c'est ce que je dis c'est le, l'article dont je parle là de, de Piper c'était ah c'est, c'est Piper ouais, qui c'était ça dans son livre euh, God is the gospel ok et, et je trouve Excellent. que ouais, c'est, c'est la question qui relie... Comme la dernière fois, on a, on a parlé euh, de ne pas séparer le salut du sauveur. Là, on ne doit pas euh, séparer euh, le, la nouvelle création du créateur. Et ce qui fait c'est la ça. beauté, ce qui fait euh, la force de notre espérance, c'est, c'est, c'est Dieu. Et encore une fois, il faut mmh. se garder de ne pas... Euh, Ouais, de, ne, de ne pas envisager les choses sous notre angle et, et, et de se ouais. rappeler en fait que tout est centré sur Dieu et que le, le paradis est centré sur Dieu c'est Dieu qui est au centre de, de la nouvelle création c'est Dieu qui est au centre ouais. de notre joie, cette joie qui sera parfaite éternelle et qui ne fera ouais. qu'augmenter
0: ouais. Et, et Dieu recrée tout et, et met tout en ordre avec l'enfer euh, et le salut parce qu'il réclame tout pour, euh, pour sa propre gloire ouais excellent excellent bah écoute euh, on aurait beaucoup de choses à dire encore ouais. mais je te propose qu'on reprenne ce podcast peut-être euh, euh, là, euh, dans l'éternité <rire> dans la nouvelle création et on se dira euh, purée, qu'est-ce que qu'est-ce que notre vision était étriquée, réduite, ouais, c'est clair. étriquée, étriquée. Et, et comme elle manquait de beauté et comme elle rendait pas assez gloire à Dieu et qu'est-ce que c'est encore mieux que ce qu'on imaginait quoi
1: ouais ça va ça va être magnifique
0: ouais et puis on retrouvera tous ceux qui nous ont écoutés euh, et qui ont mis 5 étoiles c'est ça
1: tous ceux qui ont mis 5 étoiles je pense que on sera on vivra dans le même quartier
0: on, on, on vous donne rendez-vous sur le nuage <rire> 42 euh, oui euh, 42 c'est celui où il y a le Burger, Burger King et euh et le, le méga toboggan en tyrolienne <rire> euh, qui va jusqu'au nuage 43 et c'est, c'est énorme en fait il y,
1: y aura des piscines individuelles de, de, de burgers au bacon c'est plus les piscines à balles c'est bur- <rire>
0: des, tu sautes dedans mais comment on fera avec la viande <rire> tu sais que moi ma réponse c'est qu'en fait il y aura des steakiers
1: des steakiers des, arbres. des arbres
0: à steak. Ah bah, bah oui des arbres qui, ouais, des béconniers des steakiers des, 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 voilà mais euh, qui nous permettront de, de manger de la viande
1: en tout cas on espère que cette série vous aura plu, cette série de 4 épisodes Oui. Euh, ce qu'on a essayé de faire c'est un, voilà, un survol avec quelques points qui nous semblent intéressants euh, on espère mmh. qu'on aura montré avec fidélité et justesse même si c'est pas exhaustif euh, cette vision euh, du monde biblique et euh, ouais. on espère que ça vous aidera aussi à, à à vivre une vie même un tomori, on en on y fera souvent référence quand on parlera des des, des sujets qu'on va aborder dans l'avenir. Donc ouais. euh, euh, voilà, c'est il nous semblait important de, de pouvoir articuler cette vision du monde biblique pour euh, pour voir de quoi on parle à chaque fois quoi.
0: Ouais excellent tout à fait. Et puis euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Yes. On parle de quoi Raph? Pour euh, la semaine prochaine il me semble qu'on va parler du travail on
1: parle du travail euh... on est comme ça c'est le début de l'année on est chaud voilà.
0: le capitalisme
1: le, la productivité voilà.
0: voilà comment le GAFA est une préfiguration de de, de la bête euh...
1: et quelle est euh, cette puce en fait qu'on aura sous, euh, sous la peau de la main <rire>
0: Voilà, exactement. Et euh, non, non, mais on va parler du travail, parce que vivre le travail en prenant euh, la fin comme point de départ, c'est important, n'est-ce oui. pas et, euh, et voilà, et puis après, on, aura, on fera un épisode aussi, on a prévu plein de trucs, on a prévu sur le transhumanisme, ouais. on a prévu sur le rap, ouais. on a prévu sur la, la pertinence culturelle de l'Église, mmh. on a prévu sur la mort aussi, parler de, de la mort en tant que telle, oui. euh, mais Mori a Mori dedans. Euh, voilà donc euh, voilà on a, on a plein de trucs qui se préparent pour euh, cette année euh, 2019 c'est cool
1: ouais super Raph je me réjouis de, de passer encore cette année avec toi et de, d'aborder tous ces thèmes et puis de vous entendre aussi si vous avez des, des, des questions, des suggestions vous pouvez nous écrire ou mettre ça en commentaire on sera heureux de vous lire yes. à très vite cool. Raph
0: à très bientôt Mathieu Salut. allez ciao